0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, to, já jsem Honza Maravec. je tady se mnou Vojta Dužíčka. Dobrý den. A my se dneska podíváme na ten druhý World Tour závod, který nás čeká v kalendáři také po delší době navrátí se do kalendáře závod Cadel Evans Great Ocean Road Race, tady ten závod pojmenovaný potom řekněme legendárním australském cyklistovi, který vyhrál vlastně ve své kariéře Tour de France, jakožto ten vrchol v roce 2011, tak tady to je vlastně jednorázovka, která taky patří vlastně do World Tour a vlastně Tour Down Under se stala jednou z těch tradičních otvíráků sezóny, tak nás vlastně teďka o víkendu čeká jak ženská, tak mužská edice tohoto závodu, Vojto. Jak se koukat, nebo jak se těšíš vlastně na Tour Down Under, teda na kanal Evans Great Ocean Road Race?
1: Uh... <laughs> Je to závod, který je samozřejmě docela, docela mladý. Je to závod, který se jezdí od roku 2016, přičemž ty poslední dva se ještě nejeli, takže zatím to je závod, s kterým nemáme moc zkušeností, jenom nějaké drobnosti. Závod, který taky je docela, má široký okruh favoritů, tradičně tu vítězí sprinteři, ale často tu vítězí i klasikáři, nebo někdy i vrchaři se dostanou do popředí, takže je to závod hodně otevřený má lehce změněnou trasu oproti těm předchozím letům, kdy bych řekl, že o něco lehčí, ale ten okruh favoritů nebo ten průběh by mohl být podobný, zkrátka rovnatý profil a v závěru pár takových kratších kopců, které, které můžou vlastně zamíchat trochu tím pořadím.
0: Takže když si začal tu trasu, tak se pojďme podívat na to, co čeká ženy. Start i cíl, obou závodu obstará město Jilong, ženy pojedou na 141 km a čeká je vlastně taková, jak říkali, taková rovinatá trasa, takový okruh vlastně a pak v závěru dvě stoupání na chalambra Crescent. 0,9 km 9% v průměru zhruba Pohybuje se tak kolem 9, 9,2, tady, tady v tom rozmezí různé údaje, říkají růz, různá čísla, takže, ale kolem těch 9% by ten průměr měl být, takže uvidíme, je to hodně prudké, ale celkem krátké stoupání, které ale může zamíchat tím pořadím, takže uvidíme, co čekat, pak tam zatím budeš takový malý brdek 600 metrový, který má ale 8% v průměru, hnedka vlastně po sjezdu s brak Kresčent, takže i ten to může vlastně rozhodnout a to je poslední stoupání ale ten druhý věc na Chalambra je nějakých 8,5 km před cílem, což je celkem málo, takže se tam dá vlastně nastoupit a teoreticky, když tam bude nějaký silný časovkář, vlábeno, silná časovkářka, tak to udrží vlastně až do cíle.
1: A ten okruh favoritek jde jenom 12, 12 týmu, takže to startní pole nebude nějak extra široké. přijdou samozřejmě Team Trek Segafredo, který přivede Amandu Sprat, která bude asi tou jednou z hlavních favoritek teďka po druhém místu na de Andr, kdy ale ve všech těch etapách byla první měsíce, všetně těch sprinterských etap, takže to by měla být zřejmě ona, ten lídr to, toho týmu, protože dokáže zasportovat i v záveru. Ten zbytek toho týmu, třeba přes de Andr se hodně mluvil o Brody Chapman, která se ale, které se ale de Andr moc nepovedla, nebo respektive ona tam pracovala právě pro Amanda Sprat, takže asi by to měla být Amanda Sprat, tou hlavní lídrní a možná jednou z těch spolufavoritek toho závodu.
0: Určitě velmi zajímavý tým přivede znovu. Tým EF jsou to zase stejné závodnice, které jeli i Down Under. Možná Georgia Williams by mohla být zajímavý zajímavý typ do závěru, ale další favoritky budou v týmu FD, že CWS. Grace Brown vítězka, právě Down Under, určitě jedna z hlavních favoritek. A já bych určitě neopomněl Kláru Kopony, což je velmi rychlá závodnice. V té úvodní etapě na Down Under v tom sprintu skončila druhá, takže i to je závodnice, která by tam mohla třeba zazlobit v tom závěru a mohla by tam být, někde se tam motat.
1: Uh, pak teda tým Jako Alexandra Menley, která by měla být velice rychlá, uh, jedna z těch favoritek, uh, tým Izrael, který těžko říct, tam uh, myslím si, že to startovní pole je relativně, relativně, nebo ta, uh, ta jich je relativně otevřená a spíše by to bylo překvapení. V týmu Human Powered Health uh, Daria Pikulik za mě by mohla být tou lídriní, potažmo Nina Bušman což jsou závodníci, kterým se teďka docela dost dařilo na turnu Andardy, Dara Pekulik tam vyhrála tu první etapu, Nina Bušman byla třetí ve druhé etapě, takže přičemž i, nebo byla třetí, takže měla docela dobré výsledky, takže taky tým, tým americký, americký tým Human Power of Health by měl být vlastně potenciálně docela dost silný.
0: Nesmíme zapomenout ani na Nikolu Noskovou v týmu ZAVT, která vlastně taky na Turno-Andrene, vůbec špatně, taky by se tam mohla motat. Ale ta spíš než do bych čekal spíš nějaký třeba nástup. Na startu třeba i Chloe, Chloe Housking, také známé jméno, vlastně závodnice, závodnice ještě loni týmu Trek, let zatím bez angažma, bude, bude startovat za australskou reprezentaci a měla by být asi lídriní toho týmu. Takže uvidíme, i australská reprezentace se tady postaví. Takže ty favoritky jsme asi vymenovali.
1: Já si myslím, že to nebylo nějak celé povídání, představu těch 12 týmů je menší, než jsme zvyklí na u těch opravdu největších závodů. Nicméně, když půjdeme k mužské části, tam to bude relativně podobné. Muži pojedou uh, trasu na 174 kilometrů, uh, v závěru to stoupání Čelambra uh, Crescent uh, je čeká hned čtyřikrát přičemž vždycky se pade na okruzích, čtyři, čtyřikrát se na, na čtyřech okruzích vždycky přes toto stoupání stejné, stejné parametry, 900 metrů, 9,1% v průměru ten poslední výjezd nějakých 9 km před cílem, takže určitě to nějak, nějak může ovlivnit ten celý závod. Otázka teda, jestli to zvládnou, zvládnou sprinteři nebo to zvládnou spíše klasikáři. Historicky to vypadalo, že to spíše tady dojíždí hromadným sprintem, ale právě ten poslední ročník, který se objel, je výmkou, kdy tu vyhrál Dries de s před Pavlem Sivakovem.
0: Takže... I pokud ale dojedou sprinteři, tak je to třeba z nějaké zredukovanější skupinky, takže ty kopce umí potrhat a záleží jenom na závodnících, jak těžké si to udělají. Každopádně i tady je ta startovní listina ochuzená, na startu pouze 14 týmu neuvidíme třeba Cofidis, neuvidíme Movistar a tak dále, které vlastně opustili ten závod nebo Austrálie a vrací se zpátky do Evropy závodit, takže... Vlastně z těch World Tour týmu tady budou jenom Soudal Quickstep a Žede Bora, EF, Ineos, Fanti, UAE, Arkea, Jayco, DSM Trek. Pak je dopadně ještě Izrael, australský výběr a kontinentální sestava Bolton, Bolton Equites, Black Spoke, která vlastně, nebo pro kontinentální sestava od letoška, která vlastně takovým australským zázemím. A pojďme asi na ty favority. Obhajují teda vítězství závodnici Quickstepu nastartuje vlastně i poslední vítěz Dries Devenins, který pojede zasudoval zasoudal Quickstep. Lídrem asi Matija Cataneo, Stan Tricht by mohl mít rychlý závěr, Mauro Schmidt se ukázal a eh, Enich to je taky sprinter, ale favorita já v Quickstepu nevidím teda, hlavního.
1: Uh, s tím souhlasím, tam ten favorit asi, asi těžko budeme hledat, protože přeci jenom by museli spíše zku... to, je záv... to je tým, který bude asi spíše zkoušet uh, ujet. Uh, Stejně tak tým Ažde který Benoukona sice v té poslední etapě na Tudna Under se výrazně zlepšil do třetí, ale tonce, je úplně jiný profil výrazně lehčí. Takže tady bych to možná viděl třeba na Dana Godona, který dojel 7. v té etapě do Vilungy, kterou vyhrál Brian Kokár, takže tam myslím, že Dana Godon by mohl být relativně dobrý. Za mě hlavní favorit je v týmu Jacob, především Michael Matthews, který ukazoval famózní formu na Turna Under to by měl být ten favorit číslo jedna i podle těch předchozích výsledků podpořil teda. Podobně říct závodníci, vlastně stejný závodníci, jako bylo Turner Under, takže Simon Yates, kterým jsme jasně viděli, že má velice dobrou formu, Luke Jarbridge, Lucas Hamilton, Chris Harper, takže sestava, která skutečně je schopná kontrolovat ten závod a připravit mety své svoji pozici.
0: Určitě zajímavá sestava, třeba i EF, taky. Stejná sestava jako na Tour de Under, takže i tady bych hledal favority. Možná do toho menšího sprintu, Alberto Betiol, rozhodně velké jméno a jezdec, který bude důležitý, bude, je vlastně jeden z hlavních favoritů pro mě v tom závodě. Michael Frelich, Honorého doplní Jenskoj Kojkelejre, Sean Quinn, Jonas Ruč a Lukaš Višňovský, takže to je taky velmi silná sestava. A nebo tým UAE s vítězem Tour de Under, ale i tým UAE bude tým, který nebude moci spolehat na sprint, ale na nějak to to potrhání, takže i UAE bude útočit sestava, z, kterou povede Jay Vine, doplnil Sear Bucks, George Bennett, Alessandro Kovic, Finn Fisher, Black, Mark Hirsch, a Michael Wink, takže velmi silná sestava, ale sestava spíše vrchařský laděná a potom pořídí i tu strategii svoji.
1: Asi nejlepší za mě, by mě šance by měl mít Alessandro Kově, který vlastně i v té první etapě na tu dne Underdolo což byl Sprint, takže je docela rychlý v tom záveru, ale přece jenom není ten nejrychlejší, takže by měla se snažit udělat tím UAE závod těžký. Asi stejně by to měl učinit i tím Inos, který opět se sestava. I ten hater byl skoněván jako velký favorit na turna Under, tam se mu nějak super nedařilo a otázka, jestli se mu to povede i na, tu, na, na tady na Karel Evans Great Ocean Road Race, myslím si, že spíše ne, protože Mám pocit, že on přece má dost velké problémy s takovou v těch hromadných dojezdech, s tím, aby se našel tu pozici. To je, nějaká, to je jeho docela velká slabina. A možná, pokud by to byl hromadný dojezd, by se i Ineos, Ineosu více vyplatilo jet na Kima Haiduka, který tam dojížděl docela, docela vysoko v těch sprintech. Zamiast zajímavý, zajímavý závodníci v týmu Intermarchevante, kdy Hugo Páš dojížděl hodně, hodně vysoko v těch sprintech na Turner Android. Byl vlastně třikrát v plním desíce, přičemž v té etapě, kdy dobřeval Branko Cocard do Vlungy, tak byl třetí. Nicméně přijde i Gerben Taysen, který by mohl být taky tím hlavním sprinterem, ale Hugo Páš je takový, který možná i černí kůň toho závodu.
0: S tím musím souhlasit určitě, protože Hugo Páč ukázal velmi dobrou formu, naopak o se sinovi nebylo moc slyšet, on tam měl nějaké zdravotní problémy, nějaký pád. Dion Smith by mohl být zajímavý, ale ten se taky moc neukazoval, takže opravdu Hugo Páč by mohl být dobrý, a nebo Sven-Erik Bistrem, ten taky ukázal určitou rychlost a dobrou formu, vlastně, když se umístil v celkovém pořadí. Takže Vanti určitě tým, který nebude radno podceňovat, Zaboru přijede vítěz z J. Hindley, Max Schachmann ho doplní, Giovanni Aleotti. to jsou jezdci, kterým který vlast, který vlastně bude sedět. Nějaké útočení dal od cíle a do sprintu Jordi Meus, případně Marko Haller, možná až jen Archbold. To jsou zase závodníci, kteří vlastně budou doufat, že ty kopce se přejdou v poklidu, aby se tam udrželi a pak mají šanci, právě třeba Jordy majus v tom hromadném závěru. Ještě třeba tým Arkea, zajímavá sestava Eližesbert, ale to jsou, to je zde, o které jsem moc slyšeli. obecně o Arske, na Tour Down Under a favorit jejich za mě lídr bude Hugo Hofstetter, zajímavý sprinter, ale taky. Tour Down Under se mu úplně nepovedlo, takže bych byl vlastně, bych měl nějaký otazník s tou formou u něj
1: asi stejně stejný otázník vystí nad formou Petrika Biovna, který přijede jako potenciální lídr týmu DSM, ale přece jenom předtud Anders spadl a nedokončil ani první etapu s tím hrozným startem, takže možná by se mohlo jet na Mariuse Marofra, který tam vzal několikrát docela dobře v těch sprintech, teoreticky, protože Petr je těžko říct, jaká tam je ta jeho forma. Trek se Gafredo, tým hodně takových uh, nevypočítatelných závodníků, velice dobře zajížděl třeba Mark Brustenga, nebo Antonio Tiberi, nebo Emil Slimp Liepinch, který dával ty sprinty hodně dobře, takže pokud by se měl dohromadného sprintu, tak asi Emil Slimp by měl být tím, na koho track pojede, protože několikrát byl v první měsíce. A za mě velký favorit přijde v týmu Izrael. Corbin Strong uh, měl velice dobrou formu na, na Turner na Under a vlastně z toho celkového pořadí ho teoreticky vyřadil jen ten defekt.
0: Souhlasím s tebou, Corbyn Strong je určitě, určitě velké jméno a velká, vlastně vel, velký favorit doplního Daryl Impy nebo Simon Clark, což budou velmi kvalitní domestici, Corbin Strong se umí popasovat i v tom zredukovaném sprintu, sládne před kopec, takže určitě i Corbyn Strong bude, možná podobně jako, jako Hugo Páš bych řekl, zařadil ho na pozici takového černého koně toho závodu, takže uvidíme, co předvede. No a za tým, za ten australský výběr, Caleb Juven, otázka, co s ním, on už tady jednou druhý byl, na závodě Carl Evans, Great Ocean Road Race a uvidíme, co teď. Vypadla vypadala Under celkem dobře, ale u něj mám vlastně takový otazník nebo vykřičník s tím pozičním postavením, protože to vlastně na 2 Under mu vůbec nevycházelo, on sprintoval hodně ze špatných pozic, i když byl v těch sprintech jako jasně nejrychlejší, tak měl problém, že musel se prodírat ze strašné, ze strašné dálky a kvůli tomu vlastně nevyhrával a nedojížděl a nepřidal ten úspěch, protože prostě to pozičně nezvládl a ne, neměl tam kruce nikoho, kdo by, mu, kdo by mu připravil tu pozici, což nevidím ani v téhle sestavě teda nikoho, kdo by mu tu pozici měl připravit.
1: Tak tam bych čekal asi něco podobného. by Juven jenom byl závodník, který byl zvyklý v těch smrtech na dobrou podporu především teda v Loto a předtím i v Jake byl docela zvyklí na dobrou podporu ale je to závodník, který by měl být papírově nejrychlejší z těch závodníků, co tady přejedou, ale jak říkal Honza, ta, přece jenom ta pozice byla často tak, špat, tak špatná že ani ten super, ani nejrychlejší sprint mu nestačil jako jsme to viděli třeba v té první etape, kde sprintoval úplně zezadu posunul se sice na druhé místo po výborném sprintu a zkrátka bylo to ve finále jenom druhé místo, protože měl špatnou pozici. Takže to je otázník nad Kelebynům Jůvnem a my jsme tak nějak probrali to celé startovní pole a můžeme asi pomalu přistoupit k typování, protože za <laughs> ještě chtěl něco
0: dodat. Ještě jste zmínil ten tým Bolton, Ekites Black Spoke, protože jenom máme krátké... <laughs> Máme krátké video, tak můžeme probrat všechny týmy, když jsme jich tři probrali, tak, tři, tak ten čtráctý to taky snese. Já bych tam vypíchl třeba dvě jména. To je Aaron Gate a James Oram, což jsou vlastně Novozélandští závodníci. James Oram teďka vítěz vlastně New Zealand Cycle Classic, což je etapový závod na Novém Zélandu. A Aaron Gate, ten má z Loňska velmi zajímavé výsledky. Vyhrál třeba do konce etapu na Lucembursku, vyhrál hry Commonwealthu a tak, takže i Tady v tom vlastně pro kontinentálním týmu bych možná hledal nějaké takové jako závodníky, které se aspoň vyplatí sledovat v tom závodě a vědět o nich, že ten závod jedou, protože by se tam mohli někde proplést třeba do nejlepší desítky.
1: Dobře. A dobře, Aaron Gate, myslím si, že možná stojí za to zmínit. A ale, děkuju, můž...
0: ale děkuju, děkuju, za... že, jsi mě, že jsi mě jako ocenil.
1: Honza dneska vybírá opět úplně neznámé týmy, ale musíme ho teda ocenit. Můžeme jít asi k tomu typování, a ten ženský závod. Za mě třetí místo Nina Bušman, druhá Klára Kopony a vítězka Alexandra Menle.
0: Ještě, že jsem to prohodil, tyjo, protože my jsme to jinak měli, téměř ten mám třetí Dario Pikulik, druhou jsem nakonec dal Alexandru Menly a vítězku Klaru Kopony, ale přepisoval jsem to teda během videa, kdy jsem je prohazoval. Takže ještě jsem to udělal, protože bychom jsme se jinak velmi, velmi potkávali.
1: Já jsem si říkal, že bychom mohli mít podobné typy a uvidíme, myslím, že to není ani vyloučné v tom mužském závodu, protože třetí místo Corbin Strong, druhý Michael Matthews a vítěz Caleb
0: já jsem Kormina Stronga přepsal asi tak, před třeba minutama z Huga Hostetra na to třetí místo, takže tam se potkáme. Mám, ale druhého mám Hugo, Hugo Páže a vítěz za Michael Matthews teda.
1: Tak dejme, že vlastně Hugo Páž si dostává pomalu, že se tím svým úspěšným turnem Under dostal až do, do tvých predikcí, takže můžeš mu ti asi pogratulovat za zkaženou kariéru, protože po tom, co se zdá, že je docela dobrý, tak teďka asi neočekávám nějaký velký výsledek, protože Honze ho má v typech.
0: Hmm, hmm, vypadá to tak, takže zase až přijde do Evropy a my, už něm ne- a my už o něm se nebudeme bavit, tak zase bude dobrý někdy, ale teďka to ale v pohodě, Metis bude mít zase defekty jak Naturnam, Under a Corbin Strong taky vlastně, takže to je úplně jedno.
1: Jak nějak přemýšlím, do už tam zůstane z těch sprinterů, který jsme netipovali, těžko říct, bude to určitě některý z těch, který jsme netipovali, takže závodníci typu Alessandro kterým jsme říkali, že moc nevěříme, tak bych typoval, že byl úspěšný. Každopádně, to, to on se byl Karel Evans Great Ocean Road Race, vrací se po dvou letech, závod zakončí to australskou sezonu a vlastně první World Tour klasika, možná se tak nezdá, ale je to tak, je to jednodenní závod, samotné ty pravé klasiky přijdu až na konci února, omloub, kurne. Ale už teďka vlastně Karel Evans Great Ocean Road Race společně s klasikami na Majorce jsou takovým částečným otvírákem jako klasikářské sezóny.
0: No a nebojte se, my poctivě sledujeme i závodu Volta a San Juan, sledujeme dokonce závod Tropikále a aby se Bongo v Gabonu, sledujeme ty klasiky na Majorce, takže když zamíříte na náš Instagram, na náš Twitter, na náš Facebook, tak všechno dění tady máte, budete mít kompletně zhrnuté. Já si myslím, že se k tomu pak v nějakém videu taky dostaneme vlastně, když si se shrneme tady ty menší závody. Podle mě asi největší srdcovka bude la Tropicala a misa bongo. To je hodně, to je hodně peckovní závod. Takže tady taká bonská cyklistika. To bude podle mě, to bude podle mě dobrý rozbor. To si užijeme. Ale to zase v nějakém dalším videu. Teďka si užijte kolo Evans Great Ocean Road Race. Takové to nějaké brzké vstávání. No už to bude poslední brzké vstávání v sezóně. Pak už budeme mít ty závody v Evropě. No, ten mužský start v 1.13 našeho času, takže dnes bych čekal tak kolem páté, půl šesté ráno, možná v šest. Nic příjemného na neděli, ale tak co už, jednou to zvládneme, ne?
1: Jednou to zvládneme ještě a pak snad až za rok. Co se týče cyklistiky samozřejmě, pokud se jiné sporty, tak je to uh, je něco jiného. Ale uh, australská se za skončí a my se budeme zase těšit u dalších videí uh, zase brzy na sklenou.
0: Na sklenou.